0: Daniel Humer, la baguette magique. Helvète de naissance, Daniel Humer n'en demeure pas moins la figure iconique du jazz hexagonal, et ce depuis plus de six décennies. Débarqué à Paris en 1958, c'est dans le mythique quartier Saint-Germain que le batteur au swing unique et au sens inné de l'improvisation a croisé la route de Chet Baker, Eric Dolphy ou Bud Powell, et s'est forgé à coup de baguette magique une renommée internationale. À bientôt 82 printemps, le monsieur qui, sans crise du Covid, devait, cette année encore, se produire dans tous les plus importants festivals estivaux, partage son temps entre musique et peinture, son autre passion. Bienvenue au pays d'une abstraction narrative tout autant picturale que sonore. Une interview signée agent d'entretien. Daniel Humer, Bonjour. Bonjour. Alors j'ai j'ai vu que enfant vous aviez commencé donc en jouant du tambour dans une fanfare et après le tambour et le hautbois on a gentiment expliqué à vos parents que vous étiez visiblement pas fait pour la musique. Je voulais savoir quel avait été le, le déclic, justement.
1: Le déclic, c'est comme dans toutes les formes de passion, c'est le hasard et le bon le bon filon. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon mon expérience euh, musicale de fanfare ne m'intéressait absolument pas mais ma mère était fanatique de la musique euh, de, 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 de militaire en Suisse mm -hmm. parce qu'elle était élevée dans un village euh, euh, où il y avait que ça comme distraction mm -hmm. alors évidemment on a essayé de me, me faire faire de la musique mais ça m'intéressait absolument pas donc puisque ça m'intéressait pas ça pouvait pas bien se passer parce que pour faire quelque chose de bien il faut travailler
0: Ouais, et et pour avoir intéresser. envie de
1: travailler, il faut que, faut que ça soit intéressant, mmh. voilà. Voilà, mon problème euh, est parti comme ça, donc euh, bon, on m'a fait comprendre que ça ne marcherait pas, ce qui me rassurait beaucoup parce que j'avais en aucune envie de continuer. Et puis, euh, à l'âge de 14 ans, on m'a fait tout à fait par hasard écouter un disque euh, de New Orleans, de Mesmezro et Tommy Lannier, mmh. et j'ai attrapé le, vir le virus.
0: Ok, et je crois je crois justement à partir de, de ce moment-là où vous avez attrapé le virus, je crois que votre maman, en ayant assez de, de vous entendre taper avec des fourchettes et autres ustensiles de cuisine sur les, les meubles de la maison, elle s'est donc décidée à, à vous acheter une batterie, c'est ça
1: Exactement, Exactement. j'avais des parents tout à fait euh, euh, pas du tout culturellement passionnés par quoi que ce soit d'un peu, euh, peu artistique, qualitatif, mmh. artistique. Bon, c'était euh, chanson française, pannerie euh, euh, de, de, de la radio, mais bon, euh, ils ont été très très compréhensifs et très euh, ouverts, et ils ont compris que ça me faisait plaisir et que j'avais envie de ça. Et ils ont pris des pour que ça puisse euh, se passer.
0: Et après, c'est tout naturellement justement à partir de ce moment où vous avez eu votre batterie que, que le, on va dire que la vocation est née.
1: Ah complètement parce que je, je pensais qu'à ça. Alors j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté le sport. Euh, je faisais du foot et de la boxe, du basket. J'aurais pu devenir, euh, je pense, un, un bon sportif pendant quelques années, mais j'ai tout arrêté et ça a été batterie, batterie, batterie. Et j à partir de ce moment-là, au bout d'un an, j'ai commencé à participer à des festivals à 20 heures et j'ai tout raflé les prix. Euh, euh, des prix. Donc, on m'a offert une batterie comme premier prix de soliste euh, au Festival de Zurich. J'avais euh, à peine 17 ans. Mmh. Voilà. et puis de plus jamais
0: arrêté voilà. et justement vous êtes daniel Lumer vous êtes un, un autodidacte car on sait bien que dans les années dans les années 50 aucun conservatoire euh, n'enseignait le jazz ce qui est bien différent d'aujourd'hui est-ce que vous pensez que justement cet apprentissage on va dire sur le tas en écoutant des disques ça vous a donné une approche euh, toute personnelle de l'instrument est bien différente de celle des, des batteurs d'aujourd'hui qui suivent un, un, on va dire un cursus euh, au conservatoire.
1: Il faut les deux. Moi, je souffre beaucoup de pas avoir appris euh, le piano, de d'être un mauvais lecteur. Euh, J'ai une formation très incomplète de musicien. Mmh. Alors que si j'avais pu faire le conservatoire, en plus, je m'en serais mieux sorti. Mais le gros problème, c'est que ceux qui font le cursus, à part peut-être au conservatoire de Paris, où c'est vraiment très pointu, mmh. euh, il, manque, il manque toujours une case. Le jazz, le jazz, ça s'apprend euh, à l'oreille, ça s'apprend à la connaissance du folklore. Et c'est pas parce qu'on sait jouer du saxophone ou de la batterie convenablement qu'on va faire du jazz. Le jazz, ça c'est très particulier. Ça demande une, une, une subtilité de, de, dans l'approfondissement du problème. Mmh. Bon, c'est c'est qui est des qualités, par exemple, pour un batteur, de savoir si ce serait pas mieux sans le batteur. De savoir à quoi on sert, de penser qu'un roulement, c'est peut-être très joli et très spectaculaire, mais est-ce que musicalement, ça sert Dans toutes ces choses artistiques, ce qui compte, c'est la valeur de l'artistorie et la personnalité qu'on arrive à, à déclencher, à, à, à démontrer. Mm. Vous savez, par exemple, prenez la peinture, vous avez des centaines de milliers de gens qui font de la peinture. Euh, pourquoi Miron plutôt que Tartampion Je prends Miron ou Tapiès ou Picasso parce que ils sont identifiables sur un centimètre carré. Mmh. Bon, Quand vous écoutez Sonny Rollins ou Coltrane, vous entendez les de, de, de Coltrane et vous savez que c'est Coltrane. Maintenant, vous avez des centaines et des centaines de batteurs qui jouent formidablement bien. Mais vous savez pas qui c'est. Ils sont euh, quasiment identiques à part peu, quelques petits détails. C'est l'art en fait. L'art, c'est ça. L'art, c'est la personnalité dans l'ambiguïté approfondie et sans cesse renouvelée avec une fraîcheur, ça qui compte.
0: C'est ce que vous disiez justement. Vous disiez que le. Euh, J'ai entendu dans une interview, vous disiez que le, le jazz, c'est avant tout. Euh, un art de la conversation, c'est une sorte d'échange de, de, de propos véhiculés par la musique C'est un peu ça
1: Exactement. Le, le jazz, c'est une conversation sans prioritaire, mais avec un sujet. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui parle tout le temps, il euh, n'y a pas de conversation. Donc, dans le jazz, ce qui est bien, c'est quand tout le monde est à peu près au même niveau de respectabilité et que cette respectabilité soit euh, sensible dans la musique. C'est-à-dire que chacun apporte sa, son petit élément pour faire sa propre la cuisine générale. Mmh. Et... et le jazz, c'est une musique qui se discute. Il y a un sujet et le sujet se développe. Si le sujet la conversation est tapés à la machine à l'avance, c'est plus une conversation, c'est une récitation et c'est ce que moi je reproche au jazz, aux certains jazz aujourd'hui, c'est qu'il n'y a malheureusement plus d'improvisation. Il n'y a pas cette, cette chose magnifique de, 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 de s'amener sur un terrain vierge et de défricher.
0: Parce que justement, le, le, le jazz, c'est ça. L'essence même du jazz, c'est connaître les règles pour être un bon musicien, mais ensuite, c'est les assimiler pour laisser libre cours à, à l'improvisation.
1: Exactement, mais combien de fois vous avez ça maintenant alors, écoute, Moi, je regarde beaucoup la télé, j'écoute la radio. Qu'est-ce que j'entends Ou des gens qui font pas du jazz, mais qui font quelque chose de rythmique, et on le met ça là, sous le chapeau du jazz. Ou alors on entend des gens qui font du, du jazz, mais où tout est répété, tout est préparé. Euh, alors, dans, dans cette direction-là, moi, je préfère cent mille fois écouter une pièce de musique classique ou contemporaine, parce que c'est plus, plus intéressant. Mmh. C'est plus intelligent, c'est plus intéressant, c'est plus technique et c'est mieux joué. Ce qui est intéressant dans le jazz, c'est de s'amener, de prendre un sujet qui peut être un thème connu ou euh, une composition et de développer en se servant des accidents de parcours. C'est une promenade. Si vous prenez votre vélo et que vous passez devant chez vous 150 fois, euh, dans le mois ça n'a aucun intérêt. Si vous tournez à gauche et que vous prenez un petit chemin que vous n'avez jamais pris, vous trouvez un intérêt, vous comprenez mmh. C'est ça qui compte. Et, et c'est aussi
0: ça. énormément en fonction de, de, de l'instantanéité parce que forcément, en fonction de l'inspiration, on tournera pas forcément dans la même rue tel ou tel jour.
1: Exactement. Mais ça, c'est ce réflexe magnifique de certains musiciens de jazz d'arriver à immédiatement trouver une situation dans un, dans un labyrinthe.
0: Mm.
1: Parce que vous savez, quand vous peignez, vous donnez un coup de pinceau qui est de travers. Vous pouvez l'effacer. Vous pouvez ne pas le montrer. En jazz, vous faites tout homme, c'est trop tard. Vous pouvez plus l'enlever. Ce n'est fait tout au milieu, tout, tout, tout mon concert, il n'y a aucun moyen pour revenir en arrière. Donc il faut développe, développer cette espèce d'instinct de, de survie dans le goût et dans la, dans la spontanéité et l'opportunité le, le, du travail. Voilà.
0: Et... Daniel Humaire, quand on regarde votre impressionnante et merveilleuse carrière de, de musicien, vous avez croisé les plus grands noms. Est-ce que vous regrettez de n'avoir jamais croisé le fer avec Miles Davis, par exemple
1: Écoutez, euh, oui, pour une certaine époque. Jusqu'au moment où il a commencé à passer un petit peu sur le côté binaire, commercial, mmh. où les où il fallait qu'on vende des disques, euh, ça m'intéressait moins parce que la fonction était moins intéressante. Plutôt. Mais bon, il y a eu, il y a eu des batteurs merveilleux chez lui. Mm. Bon, Je vais vous dire, moi je le connaissais bien parce que quand il jouait au Club Saint-Germain, comme c'est un amateur de boxe, et moi aussi, on parlait beaucoup. Mm. Hein, il était, n'était il était pas du tout le, le seigneur entouré d'avocats et d'agents de, 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 qu'il y a eu sur la fin. C'est quelqu'un tout à fait normal. Qui, qui venait au boulot le soir avec sa trompette, et on pouvait parler tout à fait normalement. Et un jour, il m'a dit, écoutez, jouer avec des cela il m'a dit, « You're going play in my band in seven years. » Alors, je j'ai jamais compris s'il avait dit « seven » ou « several », c'est-à-dire dans mm. quelques années. Mm. Mais ça s'est jamais fait, et puis voilà. Mais je regrette encore plus Sony Rollins. Ouais. Pour moi, le... le, la, la, le, le la clé du jazz moderne, c'est Sonny Rollins.
0: Ah, c'est une longévité extraordinaire avec un renouveau permanent. C'est
1: voilà. Il a tout compris. Il avait le son, la technique, le sens de l'improvisation, le swing, la mise en place, l'humour, la technique, la connaissance. Il avait, il avait, il avait aucun défaut, sauf qu'il était un peu frappé et qu'il y a eu des périodes où il était un peu plus difficile d'accès et de... en relation. Mm. Le personnage est d'abord supérieurement intelligent, comme la plupart des bons, d'ailleurs, et euh, voilà. Et...
0: Et vous, alors malgré ces deux, deux, deux grands noms du jazz avec qui euh, malheureusement vous, vous n'avez pas croisé le fer, euh, vous avez quand même joué avec euh, Eric Dolphy, Bud Powell, Chet Baker. Qu'est-ce que vous gardez justement de ces années-là où tous les grands jazzmen venaient enregistrer à Paris, et plus particulièrement ceux-là avec qui vous avez eu l'occasion de jouer
1: C'est une question que je me posais l'autre jour en me disant c'est marrant parce que je n'ai pas du tout réalisé qu'on qu qu jouait avec des géants. Mmh. Parce que pour nous, à l'époque, c'était des collègues de travail. Eric Dolphy, moi je l'ai je, je pratiqué pendant trois semaines au club Saint-Germain tous les soirs. On allait manger au bistrot en face, on discutait, on buvait un pot. Euh, je n'ai pas d'enregistrement, je lui ai dit tu veux jouer Oui, oui, il est venu, on a joué un morceau à lui, un morceau à moi, il euh, y avait aucun problème. Bud Powell, c'est autre chose, parce que Bud Powell, il était vraiment à côté de la plaque. Donc, c'était une situation tout à fait périlleuse et qu'affrontaient d'ailleurs tous les musiciens qu'il qu mmh, qu accompagnait. Quoi, ouais, ouais. Mmh. Mais tous les autres, que ce soit euh, John Anderson, mmh. tout, tous les solistes, uh, soniste Chris, soniste euh, n'importe quel Jim euh, Hall, c'était des collègues de travail ce pas des légendes comme ils sont maintenant. Mmh. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, vous êtes une légende ». Ça me fait rigoler parce que c'est n'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, je suis un musicien professionnel qui va au boulot et qui essaye de faire le plus intelligemment et le plus artistiquement possible son travail. Et le plus honnêtement possible. La seule chose qui fait une différence avec les autres travailleurs, c'est que je n'ai pas de patron. C'est-à-dire que je fais exactement ce que je veux et si on m'empêche ou qu'on me suggère d'une manière un peu rude ou désagréable euh, ce que je devrais faire, je me casse immédiatement.
0: Ouais, c'est une liberté. Enfin, c'est la liberté Alors, aussi. Moi, j'ai la
1: liberté totale de faire mon travail, qui est un travail extrêmement plaisant et jouissif, mais je, dans les meilleures conditions possibles que j'ai décidé, moi, d'appliquer. Si c'est n'est pas comme ça, je n'y vais pas.
0: Et vous regrettez justement cette, euh, cette scène qu'on évoquait du Saint-Germain, des, des belles années où tous les, les jazzmen se retrouvaient le soir pour jouer et malheureusement qui s'est perdu un peu au fil du temps
1: ben, a, Oui, ça s'est perdu beaucoup. Euh, je le regrette énormément, mais il y a eu d'autres choses après. Et il y a d'autres choses qui n'existaient pas à l'époque, mmh. qui, qui étaient nécessaires et qu'on n'arrivait pas à obtenir. Il ne faut pas oublier qu'on mangeait quand même que dans des petits bistrous ou dans la chambre de l'hôtel, parce qu'on gagnait 50 balles par jour. Mm. Bon, mais c'était. On n'avait pas les mêmes euh, besoins, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de. n'avait pas d'enfants à nourrir. Euh, mm. Et puis surtout, une chose capitale, c'est que les Américains qui venaient ici étaient des collègues de travail. Ils venaient pour jouer avec nous ils travaillaient avec nous. Ils venaient en démonstration de supériorité avec leur groupe, avec des agents qui font le barrage et des, des managers qui euh, poussent euh, à la roue pour nous faire comprendre que les musiciens d'ici, euh, c'est des, des faire valoir. Mm. Ça, ça n'existait pas.
0: Oui, c'était un véritable échange. C était, c était, euh... Ah,
1: écoutez. Mm. Moi, je me rappelle tout à fait d'un soir avec François Jeannot, euh, en jouant en trio avec Oscar Petitfort à la contrebasse. Mm au chat qui pêche. Et la patronne du chat qui pêche a dit quelque chose de je sais plus ce qu'elle a dit à François Jaloux, qui n'était pas très sympathique. Et Oscar Pettiford, il s'est retourné vers nous, il nous dit, -ce a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? On lui a dit, oh ben elle a dit, euh, et il a payé la contrebasse, il est allé là voir, il lui a dit, madame, je reviendrai quand vous aurez, euh, fait des excuses à mes amis.
0: Oui, il y avait, il y avait pas de barrière, il y avait un véritable respect, euh, et comme... Voilà.
1: Et... Il y avait le respect qu'il a la condition que vous fassiez le boulot. Mm. C'est-à-dire un mauvais comme c'est en Amérique. Comme c'était en Amérique et c'est toujours. C'est-à-dire que si ça va pas, vous êtes viré. En Amérique, un employé qui est, dans, qui est dans une chemiserie ou dans une charcuterie, c'est pas le boulot. On lui dit, vous êtes viré. Il va pas au syndicat, au prud'homme. Ça mm. n'existe pas. Et dans le jazz, c'était comme ça. On faisait l'affaire, on faisait pas l'affaire.
0: Et... Daniel Humer, quand, lorsque je vous ai appelé pour organiser cette interview, vous me disiez que le, le matin même, vous aviez pratiqué une heure de, de batterie de pure technique. Euh, donc la musique, on peut dire que c'est un apprentissage euh, de tous les instants, même même à votre âge. Aujourd'hui, vous continuez à apprendre
1: Écoutez, quand on est ouvert et qu'on qu connaît ses limites, chaque fois que vous faites une action sociale, quelconque, euh, que ce soit artistique, humaine, ou euh, de pour la santé, ou d'une promenade, vous allez en forêt, vous apprenez quelque chose, vous relevez la tête, vous regardez l'architecture, des fenêtres d'un immeuble, vous apprenez quelque chose, vous écoutez une bête de musique, vous apprenez quelque chose, tout sert à faire pousser l'art en avant. Mmh. Et... c'est aussi simple que ça moi je préfère, souvent dans mes stages je dis écoutez, faites une heure de moins de batterie ou de, de, de musique mais allez voir un bon film ça, ou allez vous promener dans, dans la campagne allez regarder les animaux asseyez-vous dans l'herbe et respirez bien vous verrez, ça vous fera plus de bien qu'une heure de technique mmh. Comprenez. la musique c'est une petite chose dans l'art le jazz, moi j'ai une échelle c'est le jazz, c'est une petite chose dans la musique. La musique, c'est une petite chose dans l'art. L'art, c'est une petite chose dans la vie. Quand on a compris ça, tout va bien. Être artiste, c'est pas un, un motif de supériorité.
0: Et aujourd'hui, on a l'impression que la, la jeune génération, alors on disait qui pratique le conservatoire, est quand même peut-être plus ouverte à d'autres styles musicaux qui étaient peut-être moins le cas dans les années 60 où les jazzmen restaient entre eux. Vous pensez que c'est un avantage, ça, justement, cette ouverture d'esprit à d'autres influences musicales
1: ben Évidemment. Seulement, le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas d'ouverture. Il mmh. n'y avait, avait pas Internet. il avait pas les. Nous, quand on jouait de, du jazz dans les années 60, pour acheter un disque américain, il fallait le commander trois mois à l'avance et encore, vous n'étiez pas sûr d'avoir. l'avoir. Les méthodes de batterie, il n'y en avait qu'une seule. Il y avait la méthode générale. ou pas et il n'y en avait pas d'autres d'édité hein, qui paraissaient en France. Moi, en Suisse, quand j'ai fait du jazz, j'ai voulu jouer du jazz moderne. J'ai voulu acheter des disques. On ne pouvait trouver à Genève qu'un seul magasin qui était un, un libraire euh, musical qui vendait des partitions, qui avait une connexion en Californie et qui faisait venir des disques de la West Coast. Mais on n'avait aucun disque de la scène new-yorkaise. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ça n'existait pas pour nous. Le jazz, c'était Jerry Mulligan, Chad Becker, Shelly Men. Mon batteur préféré, c'est Shelly Men. Je connaissais mal les autres. Mmh. Et,
0: et avec cette crise aujourd'hui qui nous a qui a plongé la, la population dans un dans un confinement obligatoire, comment justement vous voyez l'avenir la, des concerts et, et plus largement peut-être de la, de la musique Parce qu'il y aura forcément un avant et un après.
1: Vis-à-vis euh, -vis de la musique elle-même. Il n'y aura pas de changement. Les conditions de travail seront pires que jamais parce que je pense qu'on ne sortira pas du tout de cette épidémie. Je pense que ça va encore aller très, très loin. Et le temps où il y aura des concerts, euh, des, des martiaques et tout ça, je ne sais pas s'il reviendra. D'autant plus que, et en plus de ça, il y aura une crise économique colossale. C'est-à-dire qu'on vous dira, les gens ne sortiront pas, donc on ne peut pas vous payer. Et je me demande vraiment comme tout les, comment les musiciens vont faire pour vivre, il y aura des milliers et des milliers de chômeurs et les, euh, les, et les musiciens ne seront pas privilégiés. Et... Parce que moi, je vois des gens qui travaillent, qui, qui étaient vraiment des, des, des très bons musiciens, qui jouaient partout tous les jours, qui n'ont plus un centime déjà maintenant.
0: Non, on, on, voit, on voit bien que la situation est dramatique pour les musiciens. La enfin,
1: situation je... est dramatique. Alors peut-être que ceux qui sont... Profs qui ont des postes euh, euh, ou dans les conservatoires, dans des écoles de musique, s'en sortiront mieux. Mais ceux qui vivent des concerts et des tournées, je ne vois pas du tout comment ils vont s'en sortir. L'industrie du disque, elle était déjà à zéro. Euh, je ne la vois pas repartir non plus. Mmh. »
0: Et puis comme vous me disiez, vous aviez des, des, des festivals prévus cet été, tout est annulé, on ne sait pas exactement euh, quand, quand ça reprendra. C'est ça le problème Ah ben ça. moi,
1: ce n'est pas difficile. Depuis le, le mois de janvier, euh, j'ai fait un club, c'est tout. J'ai fait une soirée au, au, au Bézé-Salé, au Bézé mm -hmm. c'est tout. Je n'ai pas fait tous mes festivals, Martien, Marseille, Marseille, Junas, euh, Luxembourg, euh, J'avais un autre, j'ai tout, tout annulé, sans sans, sans même qu'on nous prévienne. Mmh. C'est annulé, voilà. Le est annulé et tout est fermé. Bon, mais sinon, c'est pas grave, je vais vous dire. On est indépendant, on a des familles, mais j'ai des amis qui sont restaurateurs, des grands cuisiniers, qui ont 50 personnes employées pour 50 couverts. Ils sont en train de payer. Tous les, tous les loyers, les salaires, etc., de leur poche sur leurs petites économies, parce qu'ils s'en sortent pas. Moi, j'ai un copain qui est Alain Du Tournier, c'est un très grand cuisinier, qui a un restaurant, Rue Castiglione. Alors, vous imaginez ce que coûte le loyer, Rue Castiglione. Il n'a pas gagné un centime depuis le début de la crise. Et il ne rouvre pas. Et s'il rouvre, ils vont être obligés, je sais pas comment ils vont faire. On va pas aller manger avec des masques.
0: Non, c'était une évidence. Et, et, et co comment vous répartissez Alors on en parlait tout à l'heure. Comment vous répartissez vos journées en, en, entre entre peinture et, et musique C'est en fonction de, de, de l'envie du moment, c'est de l'inspiration.
1: C'est l'envie du moment, le temps de où je gonfle pas le, le moins possible ma femme en tapant sur la, sur ma batterie. J'ai des voisins qui n'ont pas qui n'ont pas de problème, donc ils n'entendent pas le, à peine la batterie, ne se peine pas. Au contraire, ils me disent, toujours, toujours vous jouez pas assez. Bon, ça c'est pas une difficulté. Je peins quand j'ai envie, dès que euh, la batterie elle est à 5 mètres de de, de 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 ma table de peinture. Alors je passe dès que mes mains sont propres, je passe de l'un à l'autre. Je vais faire un quart d'heure de roulement si j'ai mal à un doigt. Je retourne peindre si j'ai pas envie de peindre. Je regarde la télé, je regarde un film ou un épisode d'un film. Je descends, je charge la batterie. Voilà. Il n'y a pas de de fixe. Mais en principe, je ne peins pas après 5 heures de l'après-midi.
0: Et est-ce que vous pensez justement que votre, on va dire, toute, toute, toute votre culture musicale, votre, votre état même de musicien vous aide dans, dans l'inspiration picturale
1: Les deux m'aident. Les deux m'aident parce que c'est les mêmes problèmes, mais à résoudre de manière différente. Parce que quels qu qu sont nos problèmes La qualité, le goût, la justesse. Un, un tableau, il est juste ou il est faux. S'il y a des proportions qui sont ratées ou des tonalités qui sont pas euh, comme on voudrait, c'est exactement comme si on faisait une fausse note. Alors le fait de, 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 de la seule grande différence qu'il y a, c'est je vous dis que c'est que le, la musique ça s'efface pas et la peinture ça s'efface. C'est-à-dire que quand je fais un tableau à la maison, s'il n'est pas bon, il peut passer à la poubelle, personne ne le verra jamais. Si je suis en concert et que je me plante, il y a 500 personnes devant qui vont dire « il s'est planté
0: ». C'est la différence entre le concert et le disque, où le disque, on peut revenir dessus, même si c'est l'instantanéité qui va être figée, mais on peut quand même revenir dessus et peut pas être content de la prise et en faire une autre par rapport au concert. où ouais. Là, effectivement, c'est le saut dans le vide.
1: Oui, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans la musique, disons que la, le, le disque enregistrement c'est une carte de visite et c'est euh, une pierre tombale mmh. hein? on va on a, on a un document c'est un document permanent mais le, 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 le jazz c'est une musique spontanée de concert, de jouissance sur le spot mmh. c'est ça, c'est ce qu'on a perdu moi ce qui me dérange le plus je vais vous dire euh, j'aime toutes les musiques quand elles sont Bon, et quand, bon, ça a un rapport avec ce que j'ai envie de, d'entendre. On a des choses qu'on n'aime pas. Mmh. On choisit, c'est sûr. Mais par principe, je, je suis ouvert à tout. Ce que je ne supporte plus, c'est cette espèce de, de, d'embryo du de, de, de soi-disant jazz et jazzy et machin, que dès qu'il y a une chanteuse qui passe quelque part, c'est du jazz. Euh, le jazz, c'est une musique très particulière qui n'est quasiment plus joué nulle part. Il y a des musiciens de jazz qui existent, de plus en plus, mais ils jouent de moins en moins.
0: Mmh. Et puis ça va pas... Et quand vous regardez
1: un festival, et que le, dans ce programme, vous n'avez pas un groupe qui joue de la musique ternaire, c'est que ça ne va pas. Le jazz, c'est une musique ternaire à base d'improvisation, avec un folklor, un folklore très particulier. La bossa nova, c'est pas du jazz. Le, le rhythm and blues, c'est déjà plus proche du jazz, mais c'est pas ça. La, les chanteuses de variété, qui, qui avec une rythmique qui fait tapoum boum derrière, même si ça tourne bien, ça n'est pas du jazz. Et ils ont occupé le terrain partout. Nous, on va pas jouer dans le festival de Mozart, on va pas à Dionéos dans le festival de musique contemporaine, et on va pas à Salzbourg pendant la, les semaines de musique classique. Vous comprenez le problème, il est là. Il y que le jazz, tout le monde dit « j'aime le jazz », mais ils ne savent pas ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est que le jazz, et on n'entend plus le jazz euh, du vrai jazz.
0: Ouais, le jazz de Saint-Germain, c'est un peu perdu.
1: Voilà. Vous savez, l'autre jour, il y avait une émission sur Mezzo. Euh, le jazz à Bruxelles en 1962. J'ouvre ça, et je me dis sûr que c'est nous qui jouons dans un club filmé par la télévision belge avec euh, Louis Jaspard, René Thomas, Benoît Cassin à la basse et moi à la batterie. Mmh. 1962. Tout le monde est habillé normalement avec un petit costume, euh, sans, sans costume de, de jazz, sans lunettes de soleil, sans chapeau, euh, sans guirlande, bon, sans danser. Tout le monde jouait, jouait des thèmes. La musique, elle était plus moderne que ce que j'entends aujourd'hui quasiment partout. Ça jouait formidablement bien. Et ça, ça, c'est 1962. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, Alors, vous passez ce trio, ce quartet, dans un festival aujourd'hui, les gens vont vous dire c'est trop moderne. Et ce n'était pas du frigé, c'était des, des thèmes... Mm. Ouais, il y a quelque chose. Le jeu a cessé d'évoluer totalement. Alors, il y a des qui quelques individualités qui sortent encore. Et le chien... Il est, il est mort sauf pour ceux qui essayent de, de garder le cercueil à l'extérieur.
0: Et ils sont de plus en plus rares.
1: Ils sont de plus en plus rares. Et mmh. c'est le gros problème aussi, c'est que le, le, les musiciens n'ont plus le pouvoir de décision. Maintenant, décide des gens qui, nous, qui ne connaissent pas ce métier et qui sont là pour faire des sous. Donc, ce qui compte, c'est que quand... Euh, vous avez un festival de 1000 personnes, c'est que l'année prochaine, on en met 2000, et qu'on en met 3000, et qu'on en met 3000, il faut faire des concessions, et des concessions qui n'ont rien à voir avec l'art du jazz. Et faire passer un chanteur de, de, de variété dans un festival de musique pour avoir 500 personnes de plus, c'est prendre la place de musiciens qui auraient pu s'exprimer. Mmh. Ça n'a rien à foutre là. Vous comprenez? Mmh. Voilà, c'est tout. J'ai euh, ai aucune aigreur, hein. mmh. C'est un constat dur et pur de la situation actuelle.
0: Ok. Bon, ben, bah Daniel Humer, merci beaucoup pour euh, ce témoignage. Et on oui, c'est pas bien. trop négatif? Non, c'est parfait. C'est ce que vous aviez à dire. Donc, euh, le message est bien passé. L'important, c'est d'être euh, en phase avec ce qu'on a à dire. Et vous l'étiez. Donc, euh, tout est parfait. Oui.
1: J'aimerais ajouter aussi, c'est qu'une toute petite chose, oui. ajoutons qu'il y a en France et en Europe beaucoup de super musiciens qui n'ont pas de passeport américain et qui, pour cela, jouent moins que les autres. Mmh. Alors, peut-être que le coronavirus, ça va être une bonne chose pour ça, parce que ne pourra plus payer des voyages à des musiciens qui, qui ne veulent pas le voyage. Certains.
0: OK. Hein Merci beaucoup, <rire> okay. Daniel Humer.
1: Merci à vous. Vous me tenez au courant de... De
0: la pas, pas, de de problème, de la pas de problème, pas de problème. si vous
1: voyez quelque chose qui est trop dur, vous l'enlevez, hein
0: D'accord.